0: muy buenos días. Nos amanece ya este miércoles 10 de febrero del año 2021 y son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Usted sintoniza día a día por Mundial 990 AM en Miami, 98.7 FM en Miami, Kendall Éxitos, 107.1 FM en el sur de la Florida. Día a día es una producción de floralicia Alicia Anzola para en conexión web con Laura Rodríguez en la producción general Robert Villazán en la producción informativa Jesús Carreño en la edición y montaje José Jordán en los controles y ante el micrófono quien tiene el gusto de hablarles César Miguel Rondón siete y un minuto de la mañana calendario Lunar para el día de hoy tenemos a la luna menguando en acuario de la luna en acuario se lee acá en el calendario astrológico la tendencia es hacia el cambio y la innovación existe una fuerte inclinación a desarrollar proyectos tecnológicos, altruistas y humanitarios lo original y lo novedoso serán la fuerza motora de estos días ideal para realizar cambios y presentar proyectos innovadores hay gran predisposición a revolucionar e inventar espere sorpresas marcada inclinación a un un comportamiento eh, excéntrico Es una buena luna Pues para Dice acá Hacer cambios en su hogar u oficina Es una luna propicia Para todo lo que tiene que ver con La electrónica, la cibernética La computación, la aeronáutica eh, Y es la luna De los amigos Luna menguante en acuario Sol en acuario y Mercurio retrógrado cuando nos amanece este miércoles 10 de febrero del año 2021 y que sea este para todos en cualquier rincón del planeta donde usted se encuentre el mejor día posible y ya son las 7 y 2 minutos de la mañana escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finalé. muy buenos días Alfredo
2: Hola, ¿qué tal César? Muy buenos días para ti y para todos los amigos que están en sintonía ya, ya hoy es miércoles en mitad de semana, febrero 10 del 2021 y antes de hablarte del tiempo local para hoy te comento que ayer temperaturas máximas que en toda nuestra área quedaban entre 83 a 85 grados Fahrenheit Miami quedó con una máxima de 83 grados próximo a las 3 y 18 minutos de la tarde quedando así 5 grados por encima de lo normal para esta fecha. Bueno, pues, hoy el mapa del tiempo muestra el frente casi estacionario ubicado sobre el sur sureste de la nación, débil influencia anticiclónica sobre nuestro estado, un día mayormente estable, seco y cálido, con una mezcla de nubes y sol, sobre todo desde el final de la mañana, y el potencial de lluvias bastante bajo, no más allá de un 10%. La mañana con vientos variables débiles y calma, luego en la tarde vientos de región este que en el podrán ser de región este sureste alcanzando de 10 a 15 nudos olas de 2 a 3 pies de altura la bahía moderadamente movida finaliza hoy la fase lunar de cuarto menguante a partir de mañana se inicia luna nueva hoy temperaturas máximas que volverán a quedar entre 83 a 85 grados Fahrenheit próximos días ligero incremento de la humedad que se traduce en el incremento de la nubosidad y del potencial de lluvias entre un 10 a un 20% para jueves, viernes llegando incluso hasta un 30% para este próximo fin de semana se mantienen las temperaturas tanto la máxima como la mínima por encima de los valores normales para esta fecha del año yo soy Alfredo Finale y les deseo a todos muy buenos días muchísimas gracias Alfredo
0: Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana actualidad 10. 40 a.m. en la ciudad de Miami.
3: Las noticias
1: de hoy en Estados Unidos.
0: El Senado vota para que se proceda con el juicio a Trump, es el gran titular del The de Washington Post a todo lo ancho de la primera página que se ilustra con el espacio de la rotonda el mismo que fue violentado en el 6 de enero y ahora pasan por acá los representantes que se convierten en gerentes eh, del juicio, los que van a acusar a Trump los managers y en el centro de la marcha va el representante Jamie Ruskin demócrata de Maryland quien fue el que llevó ayer la voz cantante un discurso muy muy cargado y emotivo por su parte destaca el Washington Post perdón eh, seis republicanos se unieron a los demócratas para que eh, la votación fuese a favor de proceder con el juicio The New York Times también a todo lo ancho de su primera página El Senado vota por eh, juiciar a Donald Trump por la, los disturbios La irrupción en el Capitolio Comienza el caso con un video estremecedor De la violencia que ocurrió ese día Un Senado muy dividido procedió a... con el segundo juicio político contra Donald Trump rechazando las objeciones de la defensa de que el juicio es inconstitucional a ver ¿qué tiene que ver esto de la inconstitucionalidad? leo lo siguiente la discusión y votación sobre la constitucionalidad del proceso fue el punto central del primer día La defensa argumentó que el juicio político debía de ser desestimado por ser anticonstitucional. Culpabilidad, argumentó la defensa, implica destitución. Y ya no se puede destituir a Trump porque él ya dejó el poder. En un juicio de impeachment en el Senado, cualidad significa y requiere hallar culpable y destituir. Sin destitución no hay culpabilidad, dijo el abogado de la defensa David Schoen. Los presidentes son acusados a través del impeachment porque los presidentes pueden ser destituidos. Los expresidentes no pueden ser destituidos porque ya no pueden ser sacados del cargo. Ahora bien, ese es el argumento de la defensa. Sin embargo, los managers de la Cámara de Representantes argumentaron que no llevar a un presidente a juicio político en sus últimos días de gobierno de enero por delitos estipulados bajo la constitución, sería equivalente a darles carta blanca para hacer lo que quieran porque no enfrentarían consecuencia alguna. Los presidentes no pueden incitar a la insurrección en las últimas semanas de su gobierno y luego seguir como si nada hubiera ocurrido, dijo el representante Joe Neguse, uno de los managers demócratas. Aunque Trump ya no puede ser destituido. Hallarlo culpable desalentaría a otros presidentes a cometer delitos de impeachment en los últimos días de su gobierno y permitirían que los senadores prohibieran que expresidentes hallados culpables de delitos de impeachment pudieran volver a ocupar puestos públicos. El senador Jimmy Ruskin de Maryland llevó adelante la, la voz cantante por los representantes por los acusadores demócratas, ahora llamados managers. Y narró su aventura, su experiencia de ese día. Venía de una semana muy dolorosa. Su hijo eh, varón se había suicidado. Fue el día más triste de sus vidas en la familia, comentó el el, el representante. Y eh, la hija menor le había pedido que no fueran no fuera a, a trabajar el 6 de enero él dijo tengo que ir, es mi trabajo y hoy es una fecha importante vamos a recontar los votos la hija decidió acompañarlo junto con eh, el yerno el esposo de su hija mayor y les permitieron estar en una oficina cercana a, al, a la, al hemiciclo, a la sala del del Capitolio Vino la turba, cuenta eh, de manera muy dramática el representante Ruskin todo lo que aconteció y se quiebra en llanto cuando le dice, le pide perdón a, a su hija, a su yerno, les dice, les prometo que la próxima vez que vengan al Capitolio la situación será muy distinta. Allí quiebra en llanto el representante Ruskin y dice, mi hija me dijo, yo no quiero volver al Capitolio. Es la frase más triste que he oído, comentó Raskin, porque era reconocer que el Capitolio, que es la base que sustenta la democracia de Estados Unidos, pues era un sitio de horror, un sitio de violencia, y no querer ir al Capitolio es no querer enfrentar, no querer asumir, como no lo asumieron los violentos, lo que había acontecido allí. Ahora bien yendo Luego se pasó un video muy bien armado donde se vio la evolución de los hechos y lo fundamental para los representantes demócratas era evidenciar que la responsabilidad de Trump al incitar la violencia no estaba solo, no estuvo solo en el uh, discurso en la arenga minutos antes de la irrupción en, en en el Capitolio sino días, semanas antes desde el momento en que decidió no aceptar la derrota electoral eh, se vio todo lo que se comentaba tomen la instalación peleen por Trump a, ahorquemos a Mike Pence, Hank Pence era lo que se gritaba y ese fue apenas el comienzo de la, del proceso el político Bruce Castor el político, el abogado Bruce Castor, el jefe de la defensa de Trump, dio una eh, argumentación muy, muy confusa, una, una, eh, una exposición eh, que indignó hasta el propio Donald Trump, según pudimos eh, conocer, según reseñó eh, Associated Press. Bien, la defensa terminó perdiendo 56 votos frente a 44. La primera votación era que no se hiciera el el juicio, pues eh, fueron derrotados y el juicio va. Eh, Leo aquí en la nota de Associated Press, eh, esta derrota provocó el enfado de Trump con la labor de sus abogados e hizo que sus aliados cuestionaran la estrategia de la defensa. Algunos pidieron nuevos cambios en su equipo legal. Recordemos que ha tenido dificultades para encontrar abogados porque los abogados que tenía originalmente decidieron no acompañarlo en esta causa. Pues bien, eh, vamos ahora al segundo día del juicio del impeachment que se llevará a cabo hoy. Un dato interesante que nos viene desde Phoenix, Arizona. ¿Recuerdan ustedes? Uno de los manifestantes más vistosos, uno con el torso completamente eh, tatuado, sin camisa, se presentó en la irrupción del Congreso con una una especie de de cuernos vikingos con unas pieles. Pues bien, ese, ese individuo responde al nombre de Jacob Chansley, él es de Arizona y eh, se muestra ahora arrepentido por su participación en la violencia. Dice que ha reflexionado sobre su vida en el tiempo que ha estado en la cárcel y ahora acepta que no debió haber participado en el ataque al Palacio Legislativo. En un comunicado difundido por su abogado, Chance Lee, quien antes había dicho que se inspiró en Trump al decidir ir a Washington el 6 de enero, dice ahora que el exmandatario desilusionó a mucha gente pacífica. Chansley aseguró que está examinando su conciencia en torno a los hechos que condujeron al motín y pidió a la ciudadanía, sean pacientes conmigo y con otra gente pacífica como yo, que están teniendo dificultades averiguando qué nos pasó, qué pasó a nuestro alrededor, qué hicimos, somos gente buena, que le tenemos gran aprecio a nuestro país. Así las cosas. Y eh, mientras el presidente Biden dice que él no va a ver el juicio político, Eh, no lo voy a ver eh, dijo en la Casa Blanca eh, antes de una reunión con la secretaria del Tesoro Janet Yellen y líderes empresariales para discutir su plan de estímulo fiscal por otra parte el Senado de Estados Unidos programa la audiencia de confirmación para Merrick Garland Eh, Merrick Garland es el candidato del presidente Biden para ocupar el Departamento de Justicia sería el Departamento de Justicia. Podría ser entonces convertirse en fiscal general. Viene de servir por más de una década en una corte de apelaciones. Hace unos años los republicanos bloquearon su nominación al Tribunal Supremo. Son las 7 y 18 minutos de la mañana. Acá en Día a Día. Estas
1: son las noticias de
0: Venezuela. Tengo acá la primera página virtual de hoy del diario El Nacional de Caracas. El Cártel de los Soles está al lado de Maduro. Es el gran titular. Y en el antetítulo se lee Colombia creará grupo de élite para defenderse del régimen el presidente colombiano Iván Duque aseguró que el objetivo es golpear a los cabecillas del narcoterrorismo el 26 de febrero será el lanzamiento y entrará en plena operación en mayo no precisó el número de mil que lo conformarán dijo que activarán un sistema de colaboración y recompensa para los que en Venezuela quieran brindar información que permita la captura efectiva de irregulares señaló que en territorio venezolano hay 1400 miembros de grupos armados colombianos el nacional también destaca cerrar fronteras y criminalizar a los venezolanos traerá más sufrimiento esto lo dice la embajadora de Juan Guaidó en Argentina, la embajadora eh, Elisa Trota. Dice ella, la crisis es de una magnitud que no se podía prever. De no haber un cambio político en Venezuela, podemos llegar a más de 8 millones de migrantes y refugiados venezolanos, indicó la embajadora Trota. Recalcó que la única solución real es que Maduro salga del poder que la dictadura deje de regir en Venezuela y podamos trabajar para frenar la emergencia humanitaria en nuestro país la inflación de Venezuela en enero fue de 55,2% el mayor incremento se produjo en esparcimiento con 312% seguido de salud 70,9% el observatorio venezolano de finanzas informó que la acumulada entre enero del 2020 y enero del 2021 quedó en 3.478%. Estados Unidos ratifica que reconoce a Guaidó como presidente. Y tenemos que el gremio de enfermeros exigió mejoras salariales y laborales. Sus representantes consignaron un documento en la Defensoría del Pueblo con las peticiones Ana Rosario Contreras, la presidenta del colegio, Indicó que el ente gubernamental no responde a sus reclamos. Hasta ahora ha mantenido un silencio cómplice. Ya nos cansamos de marchar y decirle a Maduro lo que él sabe. Estas son las noticias más resaltantes en la primera página del diario El Nacional. Estados Unidos, como leíamos, ha reconocido a Juan Guaidó. Y según el vocero del Departamento de Estado, eh, reseñado... eh, Por la voz de América en Washington, Estados Unidos busca que su política contra Maduro no empeore el sufrimiento humanitario en Venezuela. Esto lo dijo el vocero, Ned Price. Estados Unidos ha apoyado al pueblo de Venezuela al brindarle esta ayuda y al hacer todo lo posible para garantizar que nuestra presión sobre el régimen de Maduro no empeore las implicaciones humanitarias y el sufrimiento eh, humanitario del pueblo venezolano. Eh, Las cifras de la economía venezolana han disminuido desde un crecimiento del 6,2% del PIB en el 2015, a 35% negativo en el 2019 y 25% negativo en el pasado 2020. Y tenemos la inflación en Venezuela tuvo un salto y se ubicó en el mes de enero en 55,2% según el Observatorio Venezolano de Finanzas, empezando un enero con una inflación por encima del 50%, no nos dice otra cosa, sino que la hiperinflación se va a mantener todo el año 2021, dijo el economista Ángel Alvarado, coordinador del Observatorio Venezolano de Finanzas. Eh, En otras eh, informaciones que tenemos, Juan Guaidó dijo que la agenda del gobierno de Maduro busca fortalecer a los enemigos de las democracias apoyando a grupos irregulares. Eh, Afirmó que los líderes de las eh, FARC, de las Stintax FARC, Iván Márquez, Jesús Santrich y otros, se esconden en Venezuela. Eh, Esto a propósito de las denuncias en la revista Semana. Y las palabras del presidente Iván Duque, Maduro protege y financia a narcoterroristas, es una amenaza para la región y para los venezolanos que resistimos y luchamos por la democracia. El respaldo del presidente Iván Duque a la causa de la democracia es también luchar contra estos grupos eh, terroristas. En otras informaciones, Venezuela espera la llegada de la vacuna rusa con más de 131 mil casos de eh, COVID-19. y tenemos que los caraqueños esto lo leo en crónica punto están de atoque por la falta de agua potable en los últimos días se han registrado protestas en la vega lomas del ávila en la panamericana y en cumbres de curumo por la falta de agua potable pero la sequía va más allá se apoderó del junquito Caricuao la candelaria san josé el valle prácticamente toda caracas igual baruta y chacao eh... Hablar de la falta de agua potable en Caracas es llover sobre mojado, pero aunque resulte un lugar común no lo es el hecho del reforzamiento de las calamidades de la población que no solo cargan tobos, almacenan hasta por 15 días pagan cisternas sino que ahora sufren dolores de espalda pierden horas de trabajo migran de comunidad para lavar ropa y asearse, se desvelan toda una madrugada para poder llenar los envases hacen canales en sus techos para recoger el agua de las lluvias toda una estrategia obligatoria ante la falta de respuesta de Hidrocapital la agencia del gobierno ente que debe tener los archivos repletos de solicitudes y ninguna atendida oportunamente son las 7 y 24 minutos de la mañana acá en día a día escuchas día a día con César Miguel Rondón nuestra agenda para el día de hoy Miércoles 10 de febrero. Vamos a comenzar en la ciudad de Washington con el periodista de Eddie Hill, Rafael Bernal, a propósito de lo que aconteció ayer en el Capitolio. Si va el juicio político, se declara constitucional y eh, analizaremos pues, las consecuencias y cuáles son los escenarios para el día de hoy miércoles cuando continúa el juicio de Washington vamos a ir a la ciudad de Quito para conversar con la periodista Giselle Giacome eh, la puja por el segundo puesto en los comicios de Ecuador abre la incertidumbre política cuando se conocerá quién acompañará al candidato del correísmo en la segunda vuelta del 11 de abril Rafael Correa consideró que están manipulando las actas para dar la impresión de que Jacu Pérez el candidato indígena marcha en segundo lugar. Para los correístas es preferible enfrentarse en la segunda vuelta a Guillermo Lazo, el candidato de la derecha, eh, ex banquero, porque evidentemente Jaco Pérez, el candidato indigenista, podría tener mucha más apelación y eh, coronarse, terminar elegido, perdón, el verbo coronar esto es contraproducente, terminar elegido como próximo presidente del Ecuador en contra de Arauz, el candidato es Rafael Correa después vamos a ir hasta Caracas donde está Ana Vanessa Herrera Ana Vanessa Herrera es reportera de The Washington Post para América del Sur Maduro pregona una cura milagrosa para encubrir un enorme problema. Venezuela no puede vacunarse. El estado socialista roto podría necesitar un milagro para derrotar al nuevo coronavirus. Venezuela está tan atrasada en el abastecimiento de vacunas que los analistas dicen que podría pasar hasta el 2023 o más tarde antes de que adquiera las suficientes para lograr la inmunidad de grupo. De Caracas vamos a ir a la ciudad de Lima, donde vamos a conversar con el doctor Ernesto Bustamante. Perú arrancó la vacunación contra el coronavirus. Tras la llegada de las primeras 300.000 dosis del primer lote de vacunas eh, del laboratorio chino Sinopharm, hay gran expectativa entre los peruanos por el inicio de la vacunación. De Lima vamos a ir a la ciudad de La Habana para conversar con el economista Ricardo Torres, profesor en la Universidad de La Habana. Después de una larga espera, cubre, abre la puerta a más capitalismo. El proceso de reformas económicas en Cuba sigue adelante y cada vez las medidas adoptadas por el gobierno son de mayor calado y apuntan a la construcción de un modelo productivo distinto al de los últimos 60 años, algo que difícilmente tiene marcha atrás. Cuba capitalista siendo todavía mandada por los comunistas de ello hablaremos y después vamos de La Habana vamos a ir a Pekín para conversar con el periodista Lucas de Decal la Organización Mundial de la Salud que estuvo investigando en Wuhan concluye que el virus es de origen animal y sugiere que no empezó en el mercado de Wuhan ¿qué nos dicen estas conclusiones de la OMS? abordaremos ello en Pekín con Lucas de la Cal, esa pues nuestra agenda para el día de hoy miércoles 10 de febrero del año 2021 y ya son las 7 y 29 minutos de la mañana
3: El
1: Editorial con César Miguel Rondón
0: Los hombres no lloran, es una vieja y antigua y anacrónica conseja que nos viene de la de las enseñanzas machistas de nuestra cultura no solo latinoamericana está muy arraigada en países de Europa y también en los Estados Unidos de manera que cuando un hombre llora y lo hace en público eso estremece porque es raro ayer lloró el señor Jamie Ruskin representante demócrata por el estado de maryland al contar lo que vivió en el capitolio pero más que nada cuando su hija que le acompañó en esa jornada violenta le dijo yo no quiero volver al capitolio las lágrimas del señor ruskin evidenciaban el fracaso del proceso democrático ¿Cómo que no quieres ir, hija al capitolio si ese es el sustento de nuestra democracia esas pequeñas lágrimas El testimonio valiente del representante Raskin Hablan realmente de lo que está en juego Con este segundo impeachment contra Donald Trump ¿Qué es lo que de verdad ha estremecido a esta nación? Por lo visto, el presidente Trump va a ser perdonado Acquitted, como se le dice en inglés El detalle está en que la historia, la política y el pueblo americano Pasen como debe ser, por un trauma tan duro como este, para que no se repita. El reloj indica las 7 y 34 minutos de la mañana, acá en día a día. Escuchemos ahora el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez. Buenos días, Juan Camilo.
2: Buenos días, César Miguel. Hoy, miércoles 10 de febrero, amanecemos con más de 107 millones de casos de coronavirus en todo el mundo, que dejan más de 2 millones 340 mil muertos. En Estados Unidos tenemos más de 27.2 millones de casos que dejan... 468 mil muertos. Y en Florida, más de 1.790.000 casos para un total de 28.047 muertos.
0: Muchísimas gracias, Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora Hermana Actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami. El reloj nos dice 7 y 36 minutos de la mañana.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: La diferencia en Ecuador entre Pérez y Lazo se acorta a unos 26 mil votos. Así lo indica el recuento oficial del Consejo Nacional Electoral, según el cual, con el 95,5% de las actas escrutadas, Jacu Pérez obtiene el 19,86% y Guillermo Lazo el 19,57%, una diferencia de 0.29 puntos equivalente a esos 26.000 votos. Rafael Correa. Considero que están manipulando las actas para dar la impresión de que Jacu Pérez el candidato del movimiento Pachacutic marcha en segundo lugar pero aseguró que cuando se termine de computar el 100% de las actas el indígena y ambientalista terminará en tercer lugar al correísmo comentábamos antes le conviene que sea lazo el candidato y no Pérez eh, Jacu Pérez Eh, acusó a Rafael Correa de meter la mano en el recuento electoral y pidió paz a sus seguidores es en las actas inconsistentes donde podrían meter la mano invisible que es una mano desde Bélgica donde reside Correa a la que no le interesa que pase Jacu Pérez a segunda vuelta sino que pase el candidato Guillermo Lazo dijo Pérez a los medios antes de una reunión con el Consejo Nacional Electoral y la misión de observación de la OEA Guillermo Lazo por su parte se reunió con la misión de la OEA solo se ha pronunciado a través de un comunicado donde mencionó estamos vigilantes además que el escrutinio oficial aún no ha terminado hay miles de actas con novedades esto aún no termina dijo Lazo Managua un dirigente opositor considerado reo de facto porque la policía de Nicaragua no le permite salir de casa, se convirtió en el primer precandidato a la presidencia del país por la disidencia de cara a las elecciones de noviembre próximo el ex secretario del Ministerio de Defensa Félix Maradiaga fue declarado candidato a la presidencia por la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco conformada en 90% por personas que participaron en las protestas masivas de 2018 contra Daniel Ortega que fueron reprimidas con ataques armados según sus integrantes siguiendo en Centroamérica vamos a San Salvador la tensión política que vive El Salvador de cara a las elecciones del 28 de febrero subió de tono en el marco del primer año desde que el presidente Nayib Bukele ingresó al Congreso con soldados armados luego de que un diputado opositor solicitó evaluar la capacidad del mandatario de gobernar es increíble pero también llamativo cómo los autoproclamados defensores de la democracia guardan total silencio ante el intento de un golpe de estado parlamentario publicó Bukele en su cuenta de Twitter siguiendo En Centroamérica, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, enfrentará hoy miércoles una audiencia en el Congreso por un caso de supuesta violación de datos personales de la ciudadanía, en medio de una polémica por la forma en que se llevará a cabo que el gobierno considera un irrespeto a la constitución política. Alvarado ha calificado la audiencia como un grave precedente y, aunque el principio, al principio se mostró reacio a asistir, finalmente el pasado viernes confirmó su presencia, aunque advirtiendo que puede tratarse de un procedimiento inconstitucional. Brasil. La segunda sala de la Corte Suprema de Brasil decidió que los abogados del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva pueden tener acceso a un material que podría poner en duda las dos condenas que recibió por supuesta corrupción. La decisión fue tomada por cuatro votos contra uno y permite a la defensa de Lula el acceso a una serie de mensajes que fiscales de la Operación Anticorrupción Lava Yato intercambiaron en su momento con el entonces juez Sergio Moro, quien en dos causas diferentes condenó al exmandatario a penas que suman casi 25 años de cárcel. Perú. Perú comenzó a aplicar la vacuna de la farmacéutica china Sinopharm a su personal sanitario en medio de una segunda ola de infecciones. Joseph Vallejos, jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Arzobispo Loaiza de Limas, fue el primer médico peruano en recibir la vacuna. No hay ninguna manifestación, algún tipo de dolor o mareo, nada, dijo Vallejos a la prensa. De acuerdo con el Colegio Médico de Perú... Al momento han muerto 302 médicos, 12.465 están infectados y de estos 50 están en unidades de cuidados intensivos. La Habana. Un grupo de cubanos y estadounidenses en el que figuran académicos, artistas, juristas, activistas y otros profesionales pidió en una carta abierta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que retome el acercamiento con Cuba y retire las sanciones al país endurecidas por su antecesor, Donald Trump. Eh, No nos dicen acá, eh, no nos dan ni siquiera algún nombre de referencia, especialmente americano, de estos... eh, Artistas, académicos, juristas, en fin. Santiago de Chile. Chile expulsará a más de 100 migrantes que volverán a sus países, principalmente Venezuela y Colombia. Según dijo el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien visitó Colchane, la zona fronteriza con Bolivia, donde hace semanas se vive una crisis migratoria y humanitaria. Delgado explicó que estas personas tendrán que dejar el país por haber ingresado de manera ilegal por pasos no habilitados y estar de manera irregular los migrantes tomarán un vuelo de la fuerza aérea de chile que pasará en que parará en colombia y venezuela confirmó el ministro de exterior recuerden aquí conversamos con javier garcía el alcalde de esta comuna de colchane que tiene eh, 1.600 habitantes Y en este momento acoge nada menos que a 1.800 venezolanos. Hay más venezolanos que habitantes allá en Colchane. El reloj indica en este momento las 7 y 42 minutos de la mañana. Esto es Día a Día.
3: La información del mundo Día a Día.
0: Tenemos acá eh, las principales informaciones del mundo. Eh, La Unión Europea sopesa sanciones a Rusia por encarcelar a Navalny. La Unión Europea se expresó dispuesta a asumir una postura más firme hacia Rusia, incluso con la posibilidad de aplicar sanciones. El comisario de Asuntos Exteriores de la Unión, Joseph Borrell, afirmó que presentará propuestas en ese sentido en la próxima reunión de cancilleres del bloque del 22 de febrero. El 22 de febrero, los países del continente están divididos en cuanto a cómo encarar el tema de Rusia y hasta ahora ninguno había mencionado ese tipo de medidas. Por otra parte, el el viaje del jefe de la diplomacia europea, Joseph Borrell, a Moscú, ha encendido los ánimos de algunos eurodiputados. Califican de humillante su encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. El eurodiputado estonio Rijo Terras pide a la Comisión Europea que despida al alto representante si el señor Borrell no dimite por su propio pie mediante una petición que sobrepasa las 50 firmas de apoyo la visita en sí, en sí misma fue un desastre total dijo el diputado Estonio entiendo que quieran dialogar pero si uno está jugando al hockey sobre hielo el otro no puede andar descalzo y eso es lo que ocurrió en Moscú que el ministro de asuntos exteriores de Rusia jugó con el señor Borrell lo humilló, atacó a nuestros aliados a Estados Unidos y a la Unión Europea así que espero que Borrell comprenda lo humillante que ha sido y dimita como lo hizo Phil Hogan por delitos mucho menores dijo el diputado Terras en Moscú partidarios de Navalny organizan nuevas protestas un aliado del dirigente opositor ha anunciado una nueva protesta contra el gobierno que consistiría en que los vecinos de grandes ciudades se concentren en patios residenciales el domingo por la noche con las luces de los teléfonos celulares encendidas. El estrategia Leonid Volkov dijo que la protesta empezará a las 8 de la noche y durará 15 minutos. La nueva táctica, similar a la empleada por manifestantes en la vecina Bielorrusia, podría impedir que intervenga la policía y permitir que participe cualquiera, escribió Volkov en Facebook. Hablando de Bielorrusia, la oposición ha presentado un programa estratégico que describe cómo planea sacar al presidente Alexander Lukashenko del poder. La líder de la oposición bielorrusa, Svetlana Tijanovskaya, ha anunciado la puesta en marcha de la iniciativa llamada Estrategia para la Victoria de los Bielorrusos, que prevé nuevas protestas a nivel nacional a partir de marzo, entre otras medidas. Roma, Mario Draghi, ha logrado en una semana lo que parecía imposible y ha recibido un apoyo casi unánime de los partidos italianos para formar eh, gobierno. Solo Hermanos de Italia y la votación de los afiliados para ratificar la decisión del movimiento 5 Estrellas dejan cabos sueltos. Draghi debería visitar este miércoles y jueves al presidente Sergio Mattarella con una lista de ministros eh, y abrir un proceso que podría concluir el próximo lunes con la votación de investidura en las cámaras. En España... Se han superado ya los 3 millones de casos confirmados de coronavirus. Es el séptimo total más alto del mundo. El Ministerio de Sanidad anunció ayer 16.402 nuevas infecciones en un día, uno de los aumentos diarios más bajos de las últimas semanas. Sin embargo, el Ministerio reportó 766 muertes, el mayor aumento diario en el último resurgimiento. España suma más de 63.000 muertes ya. En el Reino Unido, los que lleguen a Gran Bretaña y hayan mentido sobre haber visitado algunos de los países vedados a raíz de la pandemia del coronavirus, podrían ser sentenciados a 10 años de cárcel como parte de las duras restricciones anunciadas por el gobierno británico. Entre otras medidas, el el Secretario de Salud Matt Hancock anunció que los residentes del Reino Unido e Irlanda que lleguen a Inglaterra provenientes de países vedados tendrán que comprar un paquete de cuarentena por valor de 1.750 libras unos 2.400 dólares además anunció Una serie de multas para quienes no se atengan a las nuevas directrices. La canciller alemana Angela Merkel aboga por prolongar hasta principios de marzo las restricciones actuales por COVID-19 que implican el cierre de la vida pública, aunque plantea un regreso gradual a la actividad escolar presencial, según informó la Televisión Pública en Alemania. En Portugal, la tasa de infecciones con el nuevo coronavirus ha caído drásticamente después de una cuarentena, cuyo objetivo era frenar el aumento de casos que se registró en enero. Pero el país todavía tiene la mayor cantidad de muertes diarias por número de habitantes en el mundo. Y la Organización Mundial de la Salud eh, dice que muy posiblemente el coronavirus llegó a los seres humanos a través de un animal, dijo el equipo de científicos chinos e internacionales que intenta determinar los orígenes del COVID, añadiendo que la teoría alterna de que el virus se filtró desde un laboratorio es poco probable. Eh, Y ya que estamos en Asia, las fuerzas de represión de las manifestaciones, después de que los defensores de la depuesta líder, Aung San Suu Kyi, han vuelto a salir a las calles de las principales ciudades y se han desatado episodios de violencia en los que los agentes han utilizado pelotas de goma, cañones de agua, gases lacrimógenos e incluso fuerza, eh, fuego real. La Junta Militar ha impuesto la ley marcial y ha prohibido las reuniones de más de cinco personas en diez zonas del país cuando Naciones Unidas condena la violencia policial contra los manifestantes en Birmania son las 7 y 51 minutos de la mañana comenzamos nuestra ronda de entrevistas en el día de hoy en la ciudad de Washington con Rafael Bernal periodista de The Hill Rafael muy buenos días gracias por atendernos
3: Buenos días, te agradezco la invitación
0: Rafael, ya el Senado ha dicho es constitucional el juicio político el impeachment, ¿qué procede entonces para el día de hoy?
3: Correcto, lo primero que se tuvo que decidir era la constitucionalidad de un impeachment de un presidente que ya salió que ya no se puede remover del cargo procede ahora seguir realmente con el juicio sobre el tema de que si el expresidente Trump tiene responsabilidad, y recordar, una responsabilidad política, no realmente una responsabilidad jurídica, sobre los hechos del 6 de enero, donde se tomó el Capitolio.
0: ¿Qué se ha dicho, Rafael, del video presentado por los demócratas, un video muy bien armado, donde incluso se deja ver que la responsabilidad del presidente no está eh, eh, solo en el discurso del 6 de enero en la calle, sino con todos sus discursos y palabras previas después de la elección. ¿Qué impacto ha causado allá en Washington?
3: Es exactamente eso. El video estuvo muy bien armado. Eh, fue gran parte del argumento, a pesar de que incluso republicanos, demócratas y republicanos, han dicho que los argumentos de la manera que los demócratas lo presentaron subieron mejor presentados que los de los abogados de Trump. Y el video, sí, en general, tuvo un fuerte impacto. Se ha hablado que fue una herramienta bien utilizada. Eh, incluso se habló de que el volumen se, se presentó dentro del Pleno del Senado y le subieron un poco el volumen. Y entonces el impacto emocional sobre todos estos senadores que estuvieron ahí, muchos de ellos estuvieron ahí el, el, el 6 de enero y, y revivieron en cierta manera el trauma de la toma del Capitolio. Fue, un, fue una herramienta increíblemente efectiva.
0: Eh, los abogados de Trump no tuvieron su mejor día. El señor Castro eh, fue confuso y decepcionó incluso a los que estaban por el impeachment. Y se ha comentado que esto generó indignación en el expresidente Trump y se está considerando cambiar nuevamente de abogados. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Rafael?
3: Pues sí, sabemos que el el expresidente Trump expresó enojo. En algún reportaje dijeron que llegó al nivel 8 de 10, en, en, en términos de senado ¿no? eh, Lo cual es creíble, porque incluso, por ejemplo, el, el senador Ted Cruz criticó mucho al, al, a la presentación de Castor que sí fue confusa, aparentemente se dio así porque hicieron cambios de último minuto, el, el propio Castro lo dijo por, por, por lo bien que estuvo la presentación de los demócratas, pero realmente no excusa una presentación de esa calidad en... en Digamos, en un pleno tan importante y en un, en un asunto tan importante para el, para la vida política del país.
0: Evidentemente. Ahora fíjate, eh, Rafael, estamos conversando con Rafael Bernal, periodista de The Hill en Washington. El, para muchos es un hecho que va a ser perdonado. El señor Trump acquitted, como se le dice en inglés, pero hay un daño político que pareciera ya está allí sobre todo después de la el, el video y del discurso del representante Raskin que fue impactante, emotivo, me gustaría tu opinión al respecto
3: es, es un muy buen punto el que haces porque sí, el, el daño político del, del 6 de enero ya es obvio y fue obvio desde el, desde el momento que sucedió y, y se está ampliando el daño político, se está la figura de Trump queda todavía más, digamos, más arrastrada por los suelos, por, por este incidente. Porque sí, efectivamente, sabemos que lo más probable es que los, los senadores republicanos voten por, por, digamos, exculpar a Trump de, de responsabilidad política. y Ya vimos un, un senador, el, el senador Cassidy de, de, de uh-huh. Luisiana, Él mismo lo dijo que votó a favor de la constitucionalidad de seguir con este proceso porque la presentación de los demócratas fue de mayor calidad que la de los republicanos. Entonces ya ahí está cuantificable el el daño político y creo que en lo no cuantificable, a pesar de que sí, es dificilísimo que que a Trump realmente se le le encuentre culpable de, de lo que se le acusa, el, el año político se va a ampliar y, y va a ser mucho más difícil defender a Trump y usar el trompismo como bandera para las elecciones del
0: 2022. Mm, interesante. A ver, Rafael, ya para concluir, ¿qué se espera entonces para el día de hoy? Pues se espera que, que empiecen
3: los, los argumentos de fondo. Eh, obviamente todo, todo el mundo va a tener los ojos sobre Castro y sobre, sobre la acción de la, de la defensa de Trump si realmente puede, puede dar una defensa coherente al, a los asuntos de fondo, como no lograron hacer esta defensa coherente de la constitucionalidad, y se espera que la, digamos, el, los, los demócratas, los managers que se llaman del, del, del impeachment, eh, sigan con, con su con su presentación, y la, la verdad es que se espera, Raskin es un buen abogado, Raskin demostró, que es buen líder de este equipo y, y tiene un equipo fuerte de, de managers y a diferencia del primer impeachment de Trump tienen un asunto que es fácil de vender al público y fácil de vender a los, a los senadores y tienen una mayoría en el Senado entonces a pesar de que sí, efectivamente no se prevé que ganen mm. se prevé que van a tener aunque sea una mayoría del Senado votando en contra de Trump
0: Rafael, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana
3: Gracias
0: por la invitación. Rafael Bernales, periodista de The Hill. Nos habló desde la ciudad de Washington. El reloj indica las 8 y 4 minutos de la mañana. Esto es Día a Día desde Miami para el Mundo. Estamos con usted en Miami por Mundial 990 AM. 98.7 FM en Miami Kendall, éxito 107.1 FM en el sur de la Florida vamos ahora a la ciudad de Quito, donde en la línea telefónica está la corresponsal de la Voz de América Giselle Jacome Giselle, muy buenos días, gracias por atendernos Giselle,
4: buenos días, ¿cómo estás? un gusto
0: como siempre para nosotros igual conversar contigo. Giselle, a ver, leo este despacho de la agencia F. La diferencia de votos se ha puesto, por el segundo lugar, en 26 mil apenas. Según el recuento oficial del Consejo Nacional Electoral, con 99,5% de las actas escrutadas, Jaco Pérez, tiene 19,86%, Guillermo Lazo 19,57. 0,29 puntos apenas de diferencia que equivalen a 26 mil votos. Eso es nada. Eh, ¿Cuándo se puede dirimir esta situación y cuál es la posibilidad real que tienen ambos?
4: Mira, César, la situación es... Eh... Bueno, va a definirse hasta dentro de 10 días a partir de que se terminan las elecciones. El Consejo Nacional Electoral tiene para poder procesar las actas, para poder recibir reclamos, para tramitar inconsistencias. Tienen 10 días oficiales, pero eh, bueno, esta vez lo han hecho sumamente rápido, cosa que nos parece resaltable y buena, porque recordemos que en la última elección, pues prácticamente no se tenía acceso a datos. Era una elección que estaba eh, bastante marcada al final, justamente también por eh, pues una diferencia muy muy apretada de votos. Inclusive esta para para Jaco Pérez y Guillermo Lazo que es mucho más estrecha que lo que ocurrió en la segunda vuelta cuando resultó ganador el presidente Lenín Moreno, eh, cuyo finalista también era Guillermo Lazo, y allí la gente salió a la calle a reclamar porque había sido, eh, pues, eh, con este apagón que había ocurrido, eh, se prestaba como para que hubiese dudas. Hoy no hubo apagones, eso fue bueno. Hoy eh, se transparentó a través de muchísimas aplicaciones, inclusive en Facebook, tú podías ir siguiendo eh, la votación a boca de urna inmediatamente, una vez que ya se terminó el, el acto de, de votación, eh, se permitió que encuestadoras sacaran este boca de urna, que eso tampoco hubo en las elecciones cuando ganó el presidente Moreno. Hemos tenido muchas cosas que han transparentado el proceso. Sin
0: Ahora embargo, dice... sí, perdón, termina, termina la idea, perdón, sí,
4: perdón. Ya. Eh, sin, sin embargo, eh, el asunto es eh, que hay intereses como en todo, ya lo sabemos, ¿no? Uh-huh. Jaco Pérez resultó ser un outsider en este momento y hay personas que eso no, no lo quieren aceptar o que les cuesta mucho aceptar. Nuestro país es un país en el que lastimosamente ha calado muchísimo esto de la conquista y tienes todavía esto de la sangre azul, que no existe, pero está en el colectivo. Y eh, creemos que esto puede estar pesando en este momento mucho como para que eh, haya eh, intereses, para que pase el candidato Lazo, por ejemplo. Ahora, de todas maneras, hay que ser muy claros. El CN siendo claro, los observadores de la OEA están siendo claros. Los observadores de la OEA de la vez anterior eran amigos del gobierno eh, en la la selección en la que ganó el presidente Moreno. Eh, Ahora no, ahora ha habido una apertura. Entonces creo que esas cosas sí valen la pena apreciarlas, eh, porque la diferencia es muy muy grande y eh, en cambio la, el, el estrecho de la votación ahora corresponde a estas actas que, que se señalaba justamente en el en el mensaje de F eh, las actas que están con novedades que llamamos nosotros que son actas por ejemplo donde ha faltado una firma, donde a lo mejor eh, hubo el nombre equivocado de una persona que estuvo responsable de la mesa de votación Eh, es decir, esas actas que en este momento representan solo el 3,69% podrían dirimir en algún momento es muy poquito, la votación estamos hablando de lo que tú dijiste unos 20 mil votos pero se los van a pelear, ¿no? se los van a pelear uno por uno ahora eh, vamos con tu pregunta
0: sí eh, entiendo el desde Bruselas Rafael Correa dice que están manipulando las actas para inflar los votos de Yacu Pérez Con lo cual se delata que el candidato al que le temen realmente es a Pérez Porque puede tener una mayor apelación popular Y en una segunda vuelta sería más difícil derrotar a Pérez que derrotar a Lazo Eh, Por su parte, Yacu Pérez le acusa a Correa de estar metiendo la mano. ¿Podrías ahondar en esto, por favor? ¿Cómo sería la verdadera situación a efectos de la segunda vuelta?
4: Claro. Mira, a Rafael Correa le conviene tener un candidato débil. Y en este momento el candidato débil es Lazo. Lazo ganó en una sola provincia, la provincia de Pichincha, es decir, la capital. Eh, Su candidato, el candidato de Correa, gana en todas las provincias de la costa. En cambio, Jaco Pérez gana en, prácticamente en todas las provincias de la sierra, incluida la Amazonía. Con una sola provincia, donde estamos hablando de dos millones de votantes eh, potenciales, pero que obviamente en este momento solamente eh, votó la, la mitad, podríamos decir, eh, ...tienes una sola provincia... ...una sola provincia no pone presidente... ...eso es una, otra... ...Lazo representa a la derecha... ...totalmente, la derecha extrema... ...él salió con el Partido Social Cristiano... ...que es un partido muy muy fuerte... ...en el Guayas... ...pero el Partido Social Cristiano... ...no le aportó mayor votación al señor Lazo... ...lo que hizo fue... ...sacar asambleístas para ellos... ...pero prácticamente la votación presidencial... ...en Guayas, que se supone... ...que es el bastión del Partido Social Cristiano... ...Guayas y los Ríos se lo lleva eh, Arauz, es decir, el candidato de Correa. ¿Qué le conviene a Correa ahora? Eh, que pase lazo, porque el lazo no va a lograr los votos de la izquierda. La izquierda ha tenido una aceptación impresionante. La izquierda está representada en este momento por Javier Herbas, que logró un 15,93% de la izquierda democrática, un partido que hasta las elecciones anteriores casi desaparece. Pero Ecuador es un país bastante izquierdista. Es interesante esto, es un país izquierdista lanzado hacia la izquierda, pero es un país con muchas raíces de lo que te comentaba hace un momento también de división de clases sociales. Entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, de un Guillermo Lazo, está identificado con las clases sociales más altas. Eh, que en este momento vemos que por votación aparentemente estarían en la ciudad de Quito, ¿no es cierto? Pero eh, también la izquierda democrática en Quito y en la sierra lleva una gran votación. ¿Qué ocurre con la izquierda democrática? Jamás, por convicción, la izquierda democrática nunca daría su voto por una persona de derecha. Jamás lo haría. Preferirían anular los votos. Entonces estamos pensando que ese con por ciento que tiene el candidato que, que, que ocupó el cuarto lugar, que es Javier Herbas totalmente nuevo, una persona que conquistó a los jóvenes, y es por eso que se encuentra en esa posición, eh, esos votos no irían jamás al señor Guillermo Lazo, ni por patriotismo, o sea, eso eso es innegociable. Eh, los votos de Jaco Pérez asumimos que tampoco irían a Guillermo Lazo, porque en este momento habría un resentimiento si es que pasara Lazo, y no pasar a Jacob Pérez. Estos sí. votos en su mayoría son del indigenado. Esos tampoco se endosarían a Guillermo Lazo, mientras que Arauz sí podría capitalizar con su 32.36% algo de la votación de Herbas, obviamente sí. Herbas dijo que no, que él no apoyaba a Arauz, pero podría capitalizar algo y mucho de la de la votación de Jacob, ¿no?
0: Mm, Ya veo. Bueno Giselle, creo que seguiremos conversando entonces en los próximos días a medida que se vaya aclarando o más bien se vaya complicando este último conteo. Gracias por atendernos en esta mañana Giselle.
4: Muchísimas gracias a ti, César, y esperemos pues que sea lo mejor. El Consejo Nacional Electoral dijo que a estos días, antes de terminar la semana, espera ya tener claridad, esperamos que así sea, ¿no? Falta mucho, falta muy poquito, faltan 1.500 actas más o menos para terminar esto, así que esperamos que, que, que sea lo mejor para el país.
0: Así será. Giselle Jacomes, eh, la corresponsal de La Voz de América desde la ciudad de Quito. 8 y 14 minutos de la mañana, acá en día a día.
1: Día a día, con César Miguel Rondón.
0: En The Washington Post, en el día de ayer, salió publicado un artículo sobre la cura milagrosa que presenta Maduro para esconder, enmascarar un problema masivo. Venezuela no tiene y no tendrá vacunas. El artículo lo firma la corresponsal del Washington Post en Caracas, Ana Vanessa Herrero. Vamos entonces hasta la ciudad de Caracas para conversar con Ana Vanessa. Ana Vanessa, muy buenos días. Gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos
5: días, San Miguel. Gracias por el tiempo.
0: A ti por atendernos. Ana Vanessa la realidad, tal como lo dices en el título de, de tu reportaje, no vamos a tener las vacunas en Venezuela, de ningún tipo. ¿Es así? ¿De tajante.
5: Esa es la proyección que se tiene, al menos eh, expertos aseguran que para que Venezuela esté verdaderamente inmune, para que eh, la mayor parte de la población, estamos hablando de más de un 70% de la población, logre tener ese acceso a la vacuna que es necesario para, para la inmunización de rebaño, eh, vamos a llegar hasta el 2023. ¿Qué pasa? El, el tema político económico que bien conocemos nosotros en Venezuela y que la gente se ha en los últimos años, eh, además de la carrera de las vacunas que es una realidad para todos los países, los países ricos accediendo a las vacunas de una manera más rápida, los países eh, en vías de desarrollo pues accediendo de una manera completamente diferente.
0: A ver. A la fecha, ¿cuál es la situación real que tenemos? Porque tu reportaje, siendo un reportaje para un medio tan influyente como lo es el Washington Post, da una visión bastante general, bastante amplia de, de los muchos problemas que padecen los venezolanos. Pero, ¿dónde está la, la. cómo se perfila el problema realmente del coronavirus, tal como estamos en este momento?
5: Bueno, ayer en la noche, eh, estamos hablando del martes, eh, en horas de la noche, eh, Nicolás Maduro anunció que las primeras mil dosis de Sputnik V llegarían a Venezuela la semana que viene. Eh, pero mil dosis, estamos hablando de 50.000 personas que van a ser inmunizadas. Sí. Eh, y, y luego, eh, eh, según según Maduro, estamos hablando de médicos, personal médico, este personal de salud y también eh, de personal educativo. 50.000 dosis no van a llegar para esos Eso es más o menos a rasgos, a grandes rasgos lo, la, el, el esquema de inmunización que, que él está planteando, que ni siquiera se ha hecho de una manera eh, eh, correcta en calendario. Hasta el momento no hay vacunas, no hay eh, momento de entrada de las vacunas. Hay varios, hay por ejemplo sectores de oposición, liderados por Miguel Pizarro, por eh, Julio Castro, que están, según ellos nos dijeron, están haciendo esfuerzos paralelos para que las vacunas puedan entrar a Venezuela. Pero la realidad que tenemos en este momento es que no hay hasta hoy, una fecha exacta de vacunas, ni siquiera como se anunció ayer, porque ayer se anunció la semana que viene, no se anunció ni siquiera una fecha. Mientras tanto estamos con Máscara y según Maduro con el Carbativir.
0: A ver, y ni una palabra del proyecto COVAX, que se nos venció la fecha porque no se había pagado el gobierno y no se tuvo acceso a esas vacunas. ¿Nada sobre eso, Ana Vanessa?
5: Sí, eh, ese proyecto, según nos informaron eh, las personas que están trabajando en ello, bueno, eh, Miguel Pizarro, Julio Castro, nos dijeron que sí, se está todavía tratando de, de, de negociar. Eh, se, se anunció hace un par de semanas que Venezuela tendría hasta el día de ayer, hasta el martes, para el pago de los 11 millones para poder entrar al en sistema COVAX y acceder al menos a 2.5 millones de vacunas que tenían eh, reservadas para Venezuela. Sin embargo, también eh, la Organización Panamericana nos informó que si Venezuela tiene la disposición de pagar, ellos probablemente no tendrán, el sistema no tendrá problema en, en, en alargar los plazos, en ceder un poco en los plazos, porque bien entienden que, y yo creo que todo el mundo lo entiende, que es una situación sumamente polarizada. También hay otros esfuerzos paralelos. Según Miguel Pizarro, hay esfuerzos para para poder acceder a la vacuna a través de, eh, de mecanismos subsidiados que están tratando de hablar con el, el Banco Mundial y con los países aliados. Sin embargo, no sabemos, o al menos no conocemos hasta el día de hoy, cuáles son los avances en esa materia o quiénes están también en esas mesas de negociación, quiénes son estos países aliados o a qué vacunas se estaría aspirando.
0: Ana Vanessa, última pregunta que te tengo. Dices... Si eh, Venezuela tiene la voluntad de pagar, se pueden reconsiderar los los lapsos, ¿verdad? Si Venezuela tiene la voluntad de pagar es si Maduro tiene la voluntad de pagar. ¿Tiene la voluntad de pagar este señor Maduro?
5: Bueno, no sabemos la realidad que es lo que hay detrás, y yo creo que además tú bien lo conoces que los procesos de negociación son muy secretos en Venezuela porque tienen un tinte muy político entonces abiertamente decir que te estás sentando con fulano con, o con ciertas personas puede puede estropear el proceso, no cuando hay tantos grupos diferenciados en cada una de las partes tanto en el la parte del chavismo como en la parte de la oposición eh, no sabemos bien cómo van los avances pero sí sabemos que fue lo que, lo que nos informaron que sí hay eh, conversaciones que si hay acercamientos, eh, siempre y cuando l- eh, la, la vacunación o el acceso a la vacuna esté eh, supervisado por entes independientes a los organismos políticos, por parte de la oposición al menos, que fue lo que nos comentó Miguel Pizarro, ellos están dispuestos a, hacer, a acceder el y, y a facilitar el, el dinero. Eh, Por la parte del gobierno, al menos hablamos con el ministro de Exteriores, con Jorge Raza, y eh, nos comentó que que ellos, en realidad, lo único que están pidiendo, que fue lo que sucedió con el tema del oro, ellos están pidiendo directamente el pago a a los mecanismos eh, de la ONU, y que eso es lo que se les impidió. Entonces, nuevamente estamos como en una encrucijada, no sabemos otra vez repito, no sabemos cuáles son los, los avances en esa materia, pero sí, sí hay conversaciones y sí hay acercamientos. Bueno de hecho el año pasado los hubo y se lograron cosas importantes, cosas que todo, bastante, mucha gente celebró, eh, y este año pues se espera que pase lo mismo pero con el tema de la vacunación
0: eh, siempre hay una última pregunta, te había dicho que la anterior no eh, Ana, Ana Vanessa, eh, con todo y esto de que es una eh, cortina de humo, un parapeto, un disparate, pero alguien ha tomado las gotitas del Carbativir, se consiguen en, en algún lado.
5: No, en este momento no se puede conseguir, digamos, no puedes ir a una eh, farmacia y pedir Carbativir. De hecho, eh, lo que han anunciado con las maduras es que eso se va a distribuir directamente a CDI, y hospitales, y que son los eh, médicos o el personal autorizado, las personas que van a, a distribuirlo. Eh, no hemos, eh, Hasta el momento hay solamente fases, eh, lo, los ensayos clínicos que ellos eh, publicaron, que no han sido publicados en ninguna revista eh, científica, eh, se espera por eso, se espera también por la aprobación de la OMS, si es que va a haber una aprobación, o sea, se esperan por los pasos que uh-huh. tiene que seguir cualquier tipo de tratamiento, cualquier tipo de pa, para, para la pandemia. Eh, hasta el momento no se ha hecho nada yeah. y no se pueden conseguir y bueno, por lo tanto nadie, nadie la está tomando, nadie que conozcamos nosotros hasta al
4: menos hasta hoy.
0: Ana Vanessa, ha sido muy amable. Gracias por estos minutos en el programa de hoy.
5: Por favor, gracias por tu tiempo.
0: Ana Vanessa Herrera es la corresponsal de The Washington Post en la ciudad de Caracas. 8 y 23 minutos de la mañana acá en Día a Día desde Miami para el Mundo. Día a Día. De la ciudad de Caracas vamos a la ciudad de Lima, donde a diferencia de lo que nos narraron en Venezuela si hay vacunas en el Perú y se aprestan pues a las primeras vacunas que son las vacunas chinas de Sinopharm en la línea telefónica está el doctor Ernesto Bustamante ex jefe del Instituto Nacional de Salud del Perú. Doctor Bustamante muy buenos días
1: Buenos días César Miguel gracias por tenerme en su programa
0: A ver, ¿cuál es la situación para El día de hoy, ya para esta semana, cuando tienen las primeras 300.000 dosis de, eh, de la vacuna china.
1: Así es. Eh, la vacuna eh, ha llegado, está llegando por por, por por lotes pequeños. El primer lote fue de 300.000 eh, dosis, como usted bien ha descrito. Con eso se alcanza a vacunar a poco menos de 150.000 personas. ¿no? Son dos dosis por persona, pero siempre hay una merma en la aplicación de vacunas, que es inevitable. Entonces, eh, 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 se ha establecido un orden de prelación que eh, coloca en primer lugar a todos los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, técnicos, trabajadores de limpieza, vigilancia, todo lo que tenga que ver con la primera línea de acción. No solamente, no todo médico, sino aquel médico que está en primera línea. Entonces, eh, eh, de ellos, eh, ayer se inició la, 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 la vacunación per se y se ha vacunado apenas a tres o cuatro mil personas, ¿no? Eh, se espera que este, estos días, mañana, pasado, la velocidad de vacunación sea mucho mayor, ¿no? Hay que comprender por qué la vacuna se ha, los, los las cientos la, las trescientos mil dosis se han repartido en, en 60 sitios diferentes de todo el Perú y, y, y entonces lo que se va a aplicar en cada lugar es poquito eh, eh, uh-huh. si fuera, si, si, si tuviéramos en este momento 5 millones de dosis la logística hubiese sido la misma en el mismo avión en que viajan mil dosis pueden viajar mil eh, dosis entonces este eh, eh, y, y en el mismo hospital donde se vacuna a este sí, a este no, a este sí, a este no a mil personas se podría vacunar a las mil personas del hospital entonces eh, eh, la logística de no, es, es difícil porque estamos eh, comandados, vamos a decir, por la cantidad diminuta de vacunas que ha llegado. ¿no? Y, y de estas 300.000 dosis, no se está aplicando a 300.000 personas, sino se está reservando 150.000 para la segunda dosis, porque a pesar de que los, las autoridades chinas han prometido que el día 14 debe llegar a Lima el resto de lo prometido que son otras 700 mil dosis pues no nos consta no porque sucede que el 12 de, de febrero arranque el, el año nuevo lunar chino mm-hmm. que es una fiesta nacional en China entonces eh, hasta que no veamos las dosis en el Perú realmente no podemos pensar en que se va a haber vacunado a todos los de la primera etapa que somos que he mencionado sí.
0: doctor Bustamante me llamó la atención algo que dijo eh, tienen de las 300.000, van a dar solo 150 mil para reservar para la segunda dosis. Es decir, la primera y la segunda dosis son la misma vacuna, no hay diferencia entre una y otra. Sí, no
1: no debería haber diferencia. Siempre se aplica la segunda dosis con la misma marca y el mismo laboratorio de la primera dosis.
0: Ya, porque tengo entendido que, por ejemplo, otras vacunas, Moderna, por ejemplo, entre la primera y la segunda dosis hay diferencias.
1: No, no, no. Lo que pasa es que Moderna y y Pfizer, como son vacunas que están bajadas en otra plataforma, que es la plataforma de ARN mensajero, eh, tienen cierta intercambiabilidad. Pero en esencia, la dosis es la misma. O sea, la, 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 la vacuna es la misma. Ya, lo que se aplica es lo mismo. Son son dos, son dos eh, inyecciones de lo mismo. Eh, sí. La segunda dosis tiene el propósito de actuar como booster, ¿no? como uh-huh. refuerzo. Como...
0: Ya. Entonces, doctor Bustamante, la paradoja es que están dependiendo en el Perú del año lunar chino.
1: Y sí, pues estamos dependiendo de los chinos. Hoy es el año del buey. El año del buey. El año pasado fue el de la rata eh, para los chinos. Estamos en el año del buey. Así es. Esperemos pues que, bueno. que, que lleguen las otras 700 mil. Pero más aún, que llegue el resto, ¿no? Eh, claro. La ministra de Salud anunció hace pocos días, en realidad la canciller, anunció hace pocos días que ya se firmó un acuerdo con Pfizer por 20 millones de dosis, que empiezan a llegar en marzo. Es muy bueno, porque significa que con eso vamos a poder alcanzar a la población vulnerable, es decir, a la población mayor de 60 años y con comorbilidades, que en Perú aproximadamente son 4 o 5 millones de personas. Claro. Y, y entonces ahí podemos aspirar ya a tener una vacunación universal en Perú. ¿no?
0: Muy bien. Doctor Bustamante, muchísimas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy.
1: Un placer también. Muchas gracias. Hasta luego.
0: El doctor Ernesto Bustamante fue jefe del Instituto Nacional de Salud del Perú. Nos habló desde la ciudad de Lima. Pues vámonos a La Habana ahora en Día a Día desde Miami para el Mundo. En la línea telefónica está el doctor en Ciencias Económicas, Ricardo Torres, quien es profesor e investigador de la Universidad de La Habana. Doctor Torres, muy buenos días. Gracias por atendernos.
6: Buenos días, un placer colaborar.
0: Doctor Torres, leo esta nota en el país de Madrid. Cuba autoriza el grueso de la actividad privada en el país. La lista de trabajos autónomos que pueden ejercer los cubanos se amplía de 127 a 2000. Es un giro radical es plantear, según los observadores, eh, un modelo completamente distinto al que se ha aplicado en Cuba en los últimos 60 años. ¿Por qué este cambio y cuál es su verdadero alcance, doctor Torres?
6: Bueno, eh, el el sábado se anunció esta esta decisión y ayer en un programa de televisión se dieron algunos algunos detalles, en realidad uno podría pensar en dos factores fundamentales a mí me parece que tienen que ver con esta esta decisión en primer lugar, eh, bueno bien conocido, el país está atravesando una situación económica eh, muy difícil que tiene muchos muchos factores y en realidad eh, esta medida puede contribuir de alguna manera a aliviar esta situación promoviendo la iniciativa privada y promoviendo también la entrada de muchos negocios en diferentes actividades y también bueno tenemos el hecho de que se, se ha implementado ya lo que aquí se conoce como el ordenamiento monetario y eh, una de cuyas cuestiones tiene que ver con el hecho de que hay una reestructuración importante que está teniendo lugar y que va a tener lugar en los próximos meses en el mercado laboral del país eh, muchas más personas buscando trabajo y obviamente esta decisión eh, tiene que ver con ampliar esas posibilidades. El alcance es difícil subestimar el alcance que puede tener esta decisión. Hacíamos una situación en la cual había una lista de 127 actividades solamente que se podían ejercer y ahora vamos a pasar a lo que nosotros hemos denominado aquí la lista negativa. Y es básicamente el gobierno va a decir claramente cuáles actividades no se pueden ejercer de manera privada. Y, el, y, el, y la mayor parte entonces de la economía, de la actividad, de las ramas económicas, va a quedar abierta a la iniciativa privada.
0: A ver, eh, según leo, eh, salud eh, Educación Seguridad Entre otras áreas Quedarán para el manejo del Estado Si esto es así Prácticamente todo el resto de la actividad Puede ser privada entonces
6: Efectivamente eh, hay, hay, hay una cuestión importante Para la audiencia eh, La lista de las 124 Que es el número que ha dicho el gobierno eh, De momento de aquellas 124 actividades que no se van a poder ejercer, no es pública todavía. O sea, no uh-huh. tenemos todo el detalle de aquellas que van a quedar expresamente prohibidas. Por supuesto que hay sospechas, los sospechosos habituales. Eh, los sospechosos, por lo menos la mayor parte de ellos, como
0: Perdón, perdón eh, doctor Torres, perdón. Eh, eh, hay una dificultad en la llamada. ¿Podría repetir la idea? ¿Mencionó los sospechosos habituales o le oí mal?
6: Yo,
0: no, 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 no eh, tenemos dificultades en la llamada. Vamos a hacer algo, doctor Torres. Cuelgue que le volvemos a llamar desde el estudio. Eh, estamos conversando con el doctor Ricardo Torres, él es doctor en Ciencias Económicas, profesor e investigador de la Universidad de La Habana. Ante este giro eh, importantísimo en el manejo de la economía en la isla. Después de 60 años, por lo visto, Cuba ahora se está abriendo al al capitalismo. Eh, Leía aquí en la nota del país de Madrid en el 2010 había en Cuba 157.000 mil trabajadores por cuenta propia en 2014 la cifra subió a 478.000. mil hoy son más de 600.000, es decir el 13% de la población activa doctor Torres, está usted de nuevo con nosotros eh, estaba usted hablando de que por supuesto hay sospechas y están creo que le entendí los sospechosos habituales podría explicar eso por favor
6: Sí, le decía que la lista eh, de actividades que no se van a poder ejercer no es eh, pública todavía, no se han publicado los documentos legales, las normas legales que van a hacer lo posible, pero claro que eh, ya uno, uno, uno entiende que hay eh, actividades que por su naturaleza no van a estar abiertas a la iniciativa privada. Probablemente una buena parte de los servicios sociales, también todo aquello que tenga que ver con defensa, seguridad nacional eh, y demás. Eh, de todas maneras incluso eh, se ha dicho que dentro de cada una de incluso en algunos servicios sociales se habló de la educación por ejemplo hay algunos tipos de actividades que sí se van a poder ejercer pues yo diría que estamos hablando de la mayor flexibilidad posible en las condiciones de un país como Cuba
0: eh, por ejemplo sí podría haber algún tipo de educación privada
6: sí por ejemplo hablaron se eh, mencionó específicamente en el programa de televisión eh, por ejemplo todo lo que tiene que ver con la inclusión de música y otras artes se va a poder hacer de manera privada eh, hablaron de el acompañamiento de los tutores privados para los estudiantes en las diferentes enseñanzas que necesitan implementar sus eh, conocimientos también se va se va a permitir entonces bueno hay un grupo eh, o sea no es toda la educación la que queda vedada hay una parte de ella que evidentemente sí va a poder estar abierta a la iniciativa privada eh, y sospecho que eso mismo va a ocurrir en otros servicios sociales que no son críticas que no son esenciales
0: ¿qué me dice doctor Torres de la unificación monetaria? porque eh, en Cuba desde hace ya mucho tiempo décadas eh, son varias las monedas tanto de manera legal como de forma ilegal, oculta Eh, ¿de qué forma se impactará esta situación monetaria con la apertura económica?
6: Bueno, estaba diciendo, eh, eh, de hecho, que esta flexibilización del cuentapropismo, el trabajo por cuenta propia, que es como se ha dado en llamar acá al sector privado, eh, ayuda, eh, contribuye a que este, este proceso de eh, transformación del, del esquema monetario y cambiario pueda transcurrir de manera más efectiva. Porque este proceso, por ejemplo, estaba diciendo que afecta, incide sobre las empresas, particularmente sobre las empresas estatales, en las cuales se modificó el tipo de cambio desde un. Peso equivalente a un dólar hasta 24 pesos por un dólar. Es una devaluación importante. Esto influye en sus balances financieros, influye en su viabilidad a largo plazo. Y en una economía que tiene esas condiciones, es importante que se, cree una, una, o sea, que se abran nuevas posibilidades para crear empleo. Porque lo que sabemos es que posiblemente en el sector estatal, en las empresas estatales, durante unos años se va a destruir empleo. Y es importante que se pueda crear ese empleo en otros sectores de la economía. En ese sentido, es una medida que es coherente con lo que se había estado haciendo en relación a la transformación monetaria y y cambiaria.
0: ¿A partir de cuándo se implementará esta apertura?
6: Bueno, no hay una fecha para la publicación de las normas eh, jurídicas, las normas legales que la implementan. Eh, Estimo que en un mes y un poco estén listos, de acuerdo a a lo que han dicho las autoridades en relación a a esta flexibilización. Y bueno, a partir de ahora se van a empezar a explicar varios detalles sobre eh, este proceso.
0: Doctor Torres, muchas gracias por atendernos en esta mañana
6: Todo un placer colaborar con ustedes
0: Gracias, el doctor Ricardo Torres es doctor en ciencias económicas es profesor e investigador de la Universidad de La Habana por supuesto nos habló ...desde la ciudad de La Habana. El reloj indica 8.43 minutos de la mañana acá en Día a Día desde Miami para el Mundo. Estamos tratando de hacer contacto con la ciudad de Pekín, donde está Lucas de la Cal. Eh, Con Lucas queremos tocar dos temas eh, muy importantes... Por una parte, el reporte de la Organización Mundial de la Salud, eh, luego de concluir su visita a Wuhan para conocer los orígenes del coronavirus. En este mundo de teorías conspirativas, muchos especuló que el, el coronavirus había salido de un laboratorio, era una estrategia del gobierno chino para contaminar a la humanidad, pues la Organización Mundial de la Salud ha determinado que no fue una filtración ni voluntaria ni involuntaria de un laboratorio, no salió de un laboratorio. El eh, coronavirus, según ha determinado la Organización Mundial de la Salud, eh, fue... eh, eh, de origen es, de, de origen a, a, a animal. Y la cuestión está en determinar ahora cómo pasa y le llega a los humanos. Ahora sí, estamos ya en contacto con Pekín y en la línea telefónica está Lucas de la Cal. Lucas Muy buenos días, aunque partilla, creo que son muy buenas noches.
7: Sí, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, gracias por atendernos. En primer lugar... Eh, Eh, Quisiera que nos comentases el dictamen de la Comisión de la Organización Mundial de la Salud que estuvo eh, investigando el origen del coronavirus allá en Wuhan. ¿Qué es lo más resaltante a tu entender, eh, Lucas?
7: Pues eh, a mi entender lo más resaltante es que no ha habido ninguna sorpresa eh, realmente del del veredicto que que, que soltaron ayer a la rueda de prensa después de 28 días de, de investigación. Hay que precisar que desde que llegaron el pasado 14 de enero, eh, los investigadores se pasaron 14 semanas en, de cuarentena en el hotel de Wuhan. Ellos cuentan que estuvieron haciendo videoconferencias con sus eh, homólogos chinos, pero realmente sobre... Él de a la hora de, de investigar en, en, en la calle, de visitar lo, lo, los sitios eh, claves para, para intentar descifrar los orígenes de, de esta pandemia, como, como, como la visita al, al mercado señalado como posible zona cero de los sí. contagios, o al laboratorio de, de máxima seguridad, eh, donde estudiaban los coronavirus de, de murciélago, o tanto los paseos con, por los hospitales donde lo entendieron los primeros contagiados. Eh, realmente se lo han hecho una, una semana y media de, de ese trabajo, y todavía habían avisado que, que las conclusiones eh, realmente para, para una investigación de estas dimensiones eh, se necesitaban muchos meses incluso años entonces eh, realmente eh, la, 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 la gran o por lo menos lo que los titulares de prensa de, destacan día de todas las declaraciones fue que, que, el, que el SARS-CoV-2 eh, como ya se sabía era de origen animal y que no salió de, de, un, de un laboratorio, de ese polémico laboratorio P4, que, que, que saltó a la fama cuando la, la administración Trump y varios miembros del gobierno estadounidense empezaron a señalar como el, el laboratorio como el sitio donde se había filtrado el, el, el virus que ha causado esta, esta pandemia devastadora. Entonces, eh, ahí empezaron todas la, las, las malas relaciones entre Estados Unidos y, y la OMS, con, con, con China de por medio, y y la verdad que, que los científicos de, de la OMS, a través de, de, de su portavoz y jefe de grupo, el, el suito Peter Benenbarik, eh, ha sido bastante tajante señalando que, que contundentemente que el, que el virus no salió de, de laboratorio. Y también, para seguir con las conclusiones, eh, la, las conversaciones con, 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 la, con los investigadores de la OMS, señalan que, que el, tampoco es seguro a ciencia cierta que, el, que sea el mercado de, de mariscos la, la, la zona que de contagios. Es cierto que, que el mercado de, de, de Juanán, en, en Wuhan, fue el sitio donde se reportaron los, los primeros eh, contagios. Eh, fue el lugar donde la transmisión se, se disparó, pero según los científicos, tanto chinos como los de la OMS, eso no significa que, que ese lugar sea, sea, sea el origen de, este, de ese sitio y al igual que otra de las conclusiones que han sacado es que no hay evidencia de que de que el virus circulará por Wuhan antes de diciembre de, de 2019, que, que es otra de las de, de las teorías que se han mantenido estos meses, que, que cuando podía haber estado el, el virus circulando sí. por por Wuhan, y como has comentado antes, eh, seguimos con, con la misma idea que teníamos antes de que los murciélagos son los principales candidatos a ser los anfibios originales del coronavirus, pero seguimos sin, sin saber cuál fue el huésped intermedio, ese animal que, uh-huh. que, que tuvo el coronavirus antes de que se transmitiera a los humanos. Entonces, eh, todavía seguimos con, con muchas eh, preguntas, más de las que todos quisiéramos sobre este tema. Este
0: Claro, porque este tipo de investigaciones lo que pretenden en definitiva es poder, eh, al conocer el origen del virus, ver si se le puede combatir o controlar de una manera más eficaz, pero estamos muy lejos de obtener eso, Lucas, ¿no?
7: Claro, ahora las, las investigaciones ya no solo se, se, se tienen que centrar en Wuhan, sino que lo, los investigadores de la ONU han apuntado que, que, que van a continuar estos meses. Bueno, primero tienen que redactar su informe, su diario de todo lo que, lo que han hecho en Wuhan y sacarlo ya las conclusiones por escrito, para que esperemos que sean transparentes y que todo el mundo las podamos leer y acceder a, a ellas. Entonces, las, las investigaciones seguirán por China y también por por otros países del mundo, porque a mí concretamente lo eh, lo, lo que me llamó la atención de esta comparecencia de, de, de los investigadores de la OMS con, con los científicos chinos es que en la rueda de prensa de ayer, el, 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 el portavoz de, de la Comisión Sanitaria de, de China siguió un poco la teoría que el gobierno chino lleva manteniendo todos estos eh, los últimos tres o cuatro meses de que el coronavirus pudo llegar a, a China a través de, de alimentos importados, a través de, la, de la cadena del frío, de alimentos congelados. Entonces, por ahora no ha habido una base sólida que, que demuestre que es cierto que las cepas de coronavirus, que diferentes trazas pueden permanecer en alimentos eh, congelados e, y haciendo los viajes, pero no se ha demostrado que realmente un, un ser humano se pueda contagiar a través de sus alimentos. China lo sostiene y, 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 a, y ayer el, 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 el experto de, de la OMS en, en ningún momento lo, lo desmintió y, y dijo que era una, una investigación importante que, que, que debían de seguir. Si era cierto que, que el coronavirus pudo llegar a través de, de alimentos eh, congelados y, y en esa parte da un poco la, la razón a, a China de, en esa vía de, de investigación, con, con lo que China in, lleva intentando desviar el foco del, del origen del coronavirus en Wuhan en varios meses. Entonces, va a haber que seguir atentos a ver eh, las próximas investigaciones a, hasta dónde llevan.
0: Ya, muy bien. Lucas, muchas gracias por atendernos en el día de hoy.
7: No, un placer, cuidaros mucho.
0: Gracias. Lucas de la Cal es el corresponsal del de diario El Mundo de Madrid en la ciudad de Pekín. Y el reloj nos dice que ya son las... 8 y 54 minutos. Esto fue Día a Día desde Miami para el mundo. Llegamos a ustedes en Miami por Mundial 990M, 98.7 FM en Miami, Kendall y Éxito 107.1 FM en el sur de la Florida. Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para en conexión web con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles, y ante el micrófono quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón